0: Mmh.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode officiel. On est en direct de Métaphore. Je suis avec Audrey. Salut Bacon. Comment tu vas Ça va bien. Aujourd'hui, on reçoit Hervé Baron. Vice-président RH de McDonald's depuis maintenant un an et demi. Exact. Et toujours là. Et
0: toujours là. <rire> Bravo. Et en pleine forme.
1: Et donc, euh, c'est vraiment, vraiment pas mal. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment chez McDo, donc c'est assez cool. Euh, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter Merci. un petit peu et bah donc, euh, Comme tu l'as dit, je m'appelle Hervé.
2: J'ai rejoint l'enseigne McDo, euh, McDonald's, euh, il y a presque 18 mois, en décembre 2020. Je suis un pur produit RH depuis...
0: Décembre 2020 Ouais. Bon moment pour un onboarding, non Super. On en parle oh, Ça aurait été
2: mieux même encore quelques mois avant, en plein, en, non, en plein voilà, confinement, non, non, là, ça aurait été le top. Que... Mais non, mais dé
0: décembre 2020, c'était
2: pas mal. Donc euh, j'ai un parcours dans la fonction RH depuis maintenant 33 ans, donc on ne regarde pas en disant ah, « il est vieux ». Non, il, <rire> il a commencé très très tôt. Il a, voilà, a commencé tôt. très très tôt, euh, avec beaucoup de d'expérience en agroalimentaire notamment. Donc, je ne vais pas citer la concurrence, mais j'ai effectivement bossé pour Coca-Cola ou pour Donnan, euh, ouais, qui des sont partenaires, okay. des parce partenaires des euh, un peu connus. Voilà. Ah, C'est cool.
0: C'est super. C'est euh, la première fois qu'on va euh, parler euh, du futur du travail sans aborder le travail hybride, parce que la majorité quand même euh, des, euh, des populations que tu gères ne sont pas concernées par le travail hybride, puisqu'on va parler probablement plus des gens dans les restaurants ou je me trompe euh,
2: Tu ne te trompes pas parce qu'effectivement euh, sous enseigne on est pratiquement 76 000 et qu'au siège de McDo France Service à Guyancourt on est 500 donc euh, le rapport euh, de force est, il est effectivement plus en restaurant et donc et pas donc, trop on travaillant des, des, et, des et, temps, et, euh, même ailleurs. si c'est un sujet euh, également pour les équipes de gestion dans les restaurants ou euh, les équipes euh, des structures de franchise euh, et que c'est une thématique d'emploi assez forte, que moi je lis plus avec euh, tout ce qui contribue à la digitalisation euh, qu'à l'hybridation. Parce qu'en restaurant, heureusement, tout notre travail en cuisine, tout notre, tout notre service à table se fait euh, en direct là Et pas
0: lancé par une imprimante 3D non, depuis euh... non. Non non non, 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 non. Très bien. Non, non.
1: <rire> mais vous ça
2: avez quand rassure. même été... Euh, Sinon, un... McDo, c'est Chicago. Enfin, dis ça. Pardon.
1: Mais <rire> genre, McDo, je trouve, un McDonald's, vous, vous êtes précurseur euh, en termes de technologie à la fin de la ouais. journée. Quand vous êtes arrivé avec les machines, etc., il y, avait beaucoup, beaucoup de... il y a eu un peu de rejet pour certains et pour beaucoup de gens, c'était wow, « Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et finalement, tout le monde est en train de suivre à différents niveaux. Donc, euh, comme quoi il vaut mieux euh, des fois être seul dans ce qu'on fait, parce qu'on sait ce qui va se passer, dans, parier mmh. sur le futur. Quelles sont les, euh, les, les choses que vous voyez, euh, que tu vois, on se tutoie ici, excusez-moi, voilà. que tu vois pour euh, les années à venir euh, en termes technologiques purs, du coup, et après on ira sur le côté humain C'est exactement ce que je disais il y a, il y a quelques instants. Je, je crois que tout va continuer à se digitaliser
2: dans la fonction RH, okay. ce qui est, euh, peut paraître un paradigme mais qui est plutôt une très bonne nouvelle. Parce que chaque fois qu'on s'allège de tâches administratives à valeur ajoutée assez limitée, on gagne du temps pour faire ce qu'on sait de faire de mieux, le mieux chez McDo, c'est s'occuper des gens, les faire grandir, les former. Et donc tout ce qui va nous permettre d'aller encore plus vite, d'aller encore plus loin, sans se focaliser sur de l'administratif pur, du remplissage de dossiers, qu'on a encore la chance de... Ça, vivre ça m'intéresse, un parce un que tu dis ça
0: fait 33 ans que tu fais ce métier, ouais. et donc évidemment, tu as vu un bond technologique considérable. Ouais. Où est-ce que tu as gagné le plus de temps, grâce à quels outils notamment
2: Alors, pas grâce à la réglementation, parce que quand j'ai démarré, le Code du Travail faisait ça, et maintenant il fait
0: ça. Alors on est on est à la radio ah ouais, et la du radio, coup, donc, euh, euh, grosso modo il, il, a, il, a, il a, a doublé triplé, de volume doublé
2: doublé de volume deux et demi bon ça c'est un fait euh, on est quand même un pays qui adore euh, les euh, les supports administratifs les questionnaires à remplir moi je me souviens de l'époque assez émouvante où il nous fallait euh, un recto verso et bientôt trois pages pour avoir le droit de sortir pendant la période de confinement avec euh, le détail euh, des, des autorisations possibles et donc, tout ce qui est allé vers la, la digitalisation de ça, euh, euh, les signatures électroniques, euh, les ATS pour le recrutement, euh, la digitalisation des cours de formation, euh, ça, ça nous a fait gagner un, un, un temps fou, un temps de dingue. Génial. Et ça ne fait que commencer, euh, puisque l'intelligence artificielle euh, va nous aider. Euh, sur, euh, encore, pour aller encore plus vite sur le recrutement. Euh, les méthodes de simulation et, et les jeux dans les process de recrutement vont également faire gagner du temps et aux candidats et aux recruteurs. Toi,
0: tu es favorable à la gamification dans ouais. les process RH
2: Oui, parce que un, c'est quand même plus en phase avec euh, la génération Z euh, que tous les formats papier. Qui est ton cœur de cible Qui est notre cœur de cible <rire> chez McDo. On, en, on, on recrute... Euh, 40-45 000 jeunes par an, donc c'est une, une grosse volumétrie, puisqu'on a beaucoup d'étudiants dans nos restaurants. Et puis je crois sincèrement que toutes les mises en situation en disent beaucoup, beaucoup plus que le moindre CV ou la moindre lettre de motivation. Moi, ça me fait hurler de rire quand euh, je vois encore arriver des CV ou des lettres de motivation dont on voit bien qu'elles ont toutes été tirées du même site internet.
1: <rire> template. Alors,
2: <rire> Alors c'est vrai que certains font des efforts de personnalisation. Mais ça reste. Euh, et puis finalement, que demander dans un CV, une lettre de motivation à quelqu'un qui a 16, 17, 18, 19 ans et qui a à peine entamé soit ses études ou pas fini sa scolarité Donc Ce vous, qui compte, le process
0: de recrutement, pas de CV, lui, pas de lettre de motivation
2: Alors euh, certains se sentent euh, pas obligés, mais ça fait partie encore des grandes tendances euh, en France, donc euh, certains le font. Nous, on aime bien les, les CV vidéo, donc, okay, euh, les génial. jeunes qui se racontent euh, en euh, une, deux, trois minutes. Déjà trois minutes, c'est long et on aime bien la gamification parce que la mise en situation un, ça permet aux jeunes de se dire c'est ce type de, de situation dans laquelle je vais me retrouver euh, et nous on voit comment ils réagissent ça et c'est ça qui est important c'est ce qu'ils sont, euh, la façon qu'ils ont de travailler en équipe, le sourire qu'ils ont à l'accueil, euh, leur réaction face à un imprévu plus que de savoir s'ils ont fait euh, l'être je ne sais pas quoi moderne ouais. euh, voilà, ou S'ils si aiment le, le sport, la lecture, la Recruiter, télé, la randonnée
0: 45 000 personnes par an. Ouais. Euh, tiens, en ce moment, il y a beaucoup de levées de fonds dans la tech qui, euh, qui ont besoin de recruter. Ils ont des besoins de 1 000, 2 000, 3 000. Et donc, du coup, tout LinkedIn est en feu en disant « Mais mon Dieu, comment vont-ils réussir ?» bon, C'est ton moment pour leur donner un conseil.
2: Alors, chez McDo, on reçoit un peu plus de 500 000 candidatures.
0: Par an. Donc ça va ta marque employeur, j'ai l'impression.
2: Donc euh, on est <rire> connu. Euh, pour autant, il y, y a des bassins d'emploi qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des zones côtières qui sont plus euh, compliquées que d'autres. Euh, mais je ne serais pas vraiment de bonne foi si je me plaignais en disant 500 000 candidatures, pas assez. Alors c'est jamais assez. Euh, et donc on travaille beaucoup sur le qualitatif plus que sur le quantitatif. Et surtout, comme tu as dû le voir. Euh, on communique de plus en plus, qu'on faisait sans doute pas assez jusqu'à présent euh, en faveur de l'alternance. Parce qu'on croit beaucoup à cette association de « je travaille tout en apprenant, euh, j'apprends en travaillant et c'est comme ça que je grandis ». Et nous, on croit énormément à
0: ça. Génial. Du coup, les, les piliers pour réussir à recevoir 500 000 candidatures. Je pense que vous êtes l'entreprise qui reçoit le plus de candidatures spontanées au monde, hein, probablement.
2: Alors, au monde, peut-être pas. En France, euh, oui, on doit être dans... le. Sur le podium, c'est sûr. Sur, ouais. sur le
0: podium. Et donc, ouais. du coup, le, ce qui participe à, à, ce, à ce succès, euh, c'est euh, un, une marque employeur forte. J'imagine que euh, vous déployez et sur lesquelles vous investissez beaucoup.
2: On investit beaucoup sur euh, la communication, sur l'emploi chez McDo. Euh, et on a deux avantages, si je puis me permettre. Le premier, c'est que nos équipes sont comme nos clients. Et donc, quand on vient chez McDo euh, pour y déjeuner, pour y passer un bon moment entre potes, en famille, euh, on y vient aussi assez naturellement euh, pour pour travailler. Moi, je dis souvent que nos restaurants, c'est euh, des lieux de plaisir à la fois pour nos clients, consommateurs, mais aussi pour les équipes. Nos jeunes viennent là aussi pour passer de bons moments. Euh, travailler en équipe pour eux, quand bien même... Euh, le rush, hein, ce qu'on appelle le rush, le pic d'activité euh, à midi et le soir, euh, c'est intense. Mais pour eux, c'est un moment de, de, de vie en équipe. Et ils, et ils le prennent comme ça. Et notre nos distinctions euh, de DRH euh, et de juristes sur la distinction, la droite des la connexion entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est très bien, mais ça ne leur parle pas du tout. Moi, souvent, en restaurant, ils me disent, euh, « "Ouais, mais moi, j'ai qu'une vie. » Donc, euh, oui, les, forcément, les deux, euh, les deux euh, sont, sont, sont connectés, euh, se, se mêlent par moments. Alors, de temps en temps, il faut aussi qu'on leur apprenne à faire euh, la part des choses. Et on a un rôle extrêmement important à, à leur communiquer les codes de la vie au travail et en entreprise, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la vie entre copains ou, euh, ou à l'école ou, ou je ne sais où. Mais pour eux, euh, euh, faire cette distinction-là... Euh, ça leur paraît assez surréaliste, et ils ne conçoivent pas de travailler en faisant, dire la gueule, pardon, en faisant la tête, et ils veulent avoir des moments de plaisir, autant au travail qu qu'en qu dehors du travail. Qu'est-ce que vous faites et mieux que vos et concurrents Et c'est une grande là, simplicité. Oui. Je pense qu'il y a un état d'esprit, Macdo, ouais. vraiment. Alors, quand on est à l'extérieur, ça paraît un peu suranné ou surfait de dire la Mac Family. Euh, moi, depuis 18 mois, euh, je le vois et donc je le, je le crois. C'est ça. Il y a beaucoup de très bons moments en équipe. Euh, il y a aussi des, quelques petits moments de, de tension. Euh, mais ils sont vraiment pas là pour se prendre la tête. Vraiment pas. Euh, et comme ils sont là pour un objectif simple, c'est servir ces 2 millions de repas par jour à, à des gens qui parfois font la tête, mais la plupart du temps sont heureux, sont joyeux, sont contents d'être là. Comme on dit dans les, dans les bouquins, l'expérience consommateur est à l'image de, de l'expérience salarié, collaborateur. Et nos équipes véhiculent cette joie de vivre, ce plaisir, cet enthousiasme cette envie de bien faire, cette envie de servir. Et ça se et, et, et réciproquement, le plaisir qu'on donne à nos clients rejaillit sur sur nos équipes. Et c'est des équipes... Alors, je pense qu'on est aussi avantagé par le fait que ce sont des petites équipes. Hein, c'est quelques dizaines de personnes. Sur un rush, on peut être 25, 30. Et donc, il y, a un, il, y a, il y a un esprit de corps, il y a un esprit d'équipe qui est assez fort. Donc, ils il se voient avant, ils se voient après, ils débriefent, ils vont boire un coup ensemble. Euh, et tout ça se passe euh, la plupart du temps dans la joie et la bonne humeur.
0: Moi, ce qui m'a surpris, euh, pardon, c'est dans, dans vos chiffres. Euh, c'est euh, pour, moi, pour moi, McDo et notamment, c'est 75 000, 76 000 personnes dont on parle dans les, dans les restaurants. Euh, c'est des gens qui viennent pendant leurs études et puis qui vont repartir. Est-ce euh, que, que mon chiffre est bon 67% des salariés McDo ont plus de 5 ans d'ancienneté. Oh, oui. Bah, du coup, comment vous arrivez à faire ça Parce que pour moi, c'était un parce boulot parce euh, saisonnier qui correspond à un moment de vie parce que où euh, les je c'est et je m'en vais.
2: Parce qu'on euh, a à la fois euh, une, une grosse volumétrie d'étudiants, 40%, euh, et donc euh, qui, une fois qu'ils ont fini leurs études ou leurs projets, euh, on vient aussi euh, travailler chez McDonald's pour financer euh, son permis de conduire, euh, l'achat d'une voiture, euh, l'achat de d'un deux roues, euh, un voyage au bout du monde, enfin, des tas de choses. Et donc ça, c'est des projets qui peuvent être très court terme. Euh, mais on n'a pas que des étudiants et des jeunes, on a aussi euh, beaucoup de mamans qui viennent travailler à temps partiel pour concilier euh, euh, les heures d'école des enfants et, et, et les mercredis, etc., qui, qui sont disponibles sur des créneaux horaires qui nous intéressent. On commence à voir de plus en plus de jeunes retraités euh, qui viennent faire un complément de revenus et qui eux bosser quelques heures euh, une vingtaine d'heures par semaine ça les intéresse parce qu'ils veulent pas ils veulent surtout pas revenir à temps plein comme ils étaient pendant toute leur carrière mais ça les Ça intéresse. ça a été une
0: volonté de votre part ou c'est une tendance que vous avez observée parce qu'ils se sont présentés à vous C'est les deux.
2: Euh, une des grandes forces et je réponds indirectement à ta question qu'est-ce que vous faites de mieux C'est je pense le cas de, de nos confrères de la restauration rapide, mais vraiment chez McDo, c'est une marque de fabrique. On sait s'adapter au, au, aux besoins, aux attentes, aux horaires des uns et des autres. Et il nous arrive d'avoir des volumes horaires très différents entre chacun parce que ça correspond à leurs besoins. Et cette génération, elle est beaucoup dans l'attente individuelle. Je n'ai pas dit individualiste, hein. Mais dans la personnalisation de moi, j'ai besoin de bosser tendeur. Est-ce que toi, McDo, tu peux me proposer tendeur Et la réponse est oui. Alors, ça met un peu de, de pression sur, sur l'encadrement et sur le management parce que le, la gestion des plannings, c'est un exercice qui devient de plus en plus compliqué quand on veut personnaliser et répondre à, à toutes les attentes. Mais ça se fait bien. Et c'est aussi ce qui provoque, génère cet enthousiasme, cette facilité, cet esprit d'équipe. C'est qu'il y a un gagnant-gagnant.
0: J'adore que tu évoques ce sujet du, du besoin d'individualisme et pas un besoin individualiste au service du ouais. collectif. Euh, parce que c'est ce qu'on observe aussi au, au niveau du travail hybride sur lequel au on, on travaille ouais. de façon plus, plus poussée. Et d'observer en fait que les, les travailleurs sont devenus des consommateurs comme les autres et sur lesquels on a besoin dans l'entreprise d'avoir un rapport qui est très lié à sa vie personnelle et à qui on mmh. est et charge à l'entreprise de trouver les solutions pour créer un collectif au, avec à l'aune de cette somme d'individualité et, euh, et j'avais pas perçu que en fait vous étiez les les, les, les initiateurs, en fait, de cette, de cette flexibilité euh, ultime. Ça fait 40 ans que ça fonctionne comme ça. Donc, en fait, McDo. on aurait dû vous regarder depuis le début pour créer les, les programmes de travail hybride. Et, euh... Je serais
2: peut-être venu euh, te parler plus tôt.
0: <rire> non, tu n'étais pas disponible, Hervé. <rire> on en a déjà parlé. <rire> bah, si tu
2: veux bien, je vais quand même répondre à la question sur oui. euh, comment font-ils pour avoir autant d'ancienneté alors que ils ont des projets court terme. C'est que chez McDo, on est vraiment une enseigne d'égalité des chances et de promotion interne. Et ça, c'est très, très fort et ça explique les parcours. Effectivement, il n'y a pas grand monde qui rentre dans un restaurant en se disant, je veux un emploi et je veux pour les 40 prochaines années. On y vient parfois par hasard, très souvent avec un objectif précis sur une durée précise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on on, on y fait carrière. Euh, moi, j'entends beaucoup d'équipiers et même des collègues au siège qui disent, je suis rentré chez McDo,
0: pour financer ma voiture, pour, Voilà, pour un projet, et j'y suis resté euh,
2: par envie et par plaisir. Un quart des effectifs du siège a démarré en restaurant, et le chiffre extraordinaire, c'est que 90% des directrices et des directeurs de restaurant ont commencé comme équipiers. Et c'est là que tu crées de l'ancienneté. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont démarré par un emploi, puis un deuxième emploi, en général formateur, puis swing, responsable de zone, puis assistant manager, puis manager, puis directeur, et voilà. Et donc, c'est en créant des parcours qui n'étaient pas prévus au départ dans l'esprit de celui ou celle qui nous a rejoints que l'on crée cette ancienneté. Donc,
1: les deux chiffres sont parfaitement compatibles. Il y a, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est le terme projet. J'ai l'impression que McDo, vous avez une vraie lisibilité sur le truc de dire « Ok, il y a pas mal d'étudiants qui viennent pour des projets ». Euh, ma question est la suivante. Est-ce que vous euh, aidez ces étudiants euh, à euh, parvenir à leur projet, c'est-à-dire à exécuter ou les accompagner Est-ce qu'il y a un programme interne qui, euh, selon les projets, euh, sont aidés par McDo Alors,
2: la première aide, elle est organisationnelle. C'est que vraiment, on est très vigilant à leur organiser un emploi du temps compatible, études, euh, Activité chez McDo. Le deuxième, euh, La deuxième aide, euh, c'est que nos restaurants euh, ont la faculté d'acheter de, des licences Open Classrooms. Je pense que vous connaissez ouais. tous autour Bien de sûr. la table Open Classrooms. Et donc, ça permet euh, sur leur temps libre à certains d'aller très, très loin en termes d'études euh, sur euh, sur un certain nombre de métiers. Ils sont pas forcément exercés chez Medo, comme web designer, à la voilà, voilà.
0: Et donc, vous leur et offrez donc, la et licence on leur, offre,
2: on leur offre les licences. Et donc, ça, c'est une aide extrêmement forte. Et quand je regarde les postes, les propos, ce que nous disent ces étudiants quand on va les voir en restaurant, c'est pas un programme dédié, mais la façon qu'on a de les accompagner, de les former et de leur donner très vite des responsabilités, ça, leur fait, euh, ça les fait grandir, ça les fait gagner rapidement en autonomie, ça leur donne du leadership, et ça, ils le disent toutes et tous, euh, et ça les aide grandement, quel que soit leur projet euh, après McDo.
1: Ah, du coup, j'ai une autre question, peut un peu plus difficile. Euh, étant donné que McDo continue à vraiment se digitaliser et utiliser la technologie, est-ce que tu as une idée de quels sont les métiers d'avenir chez McDo métiers qui sont peut-être amenés à disparaître comme on en a vu d'autres qu'est-ce qui est amené à se créer peut-être
2: tout ce qui va être en relation directe avec nos clients dans les restaurants va, conti va continuer à rester euh, massif en termes d'emploi chez, chez Macto. Euh, tout ce qui est l'analyse de la data des données, des données de vente des données de consommation euh, va, forcément, euh, va forcément progresser euh, si on avait voulu euh, travailler statistiquement, analytiquement, sur l'amélioration euh, de nos performances au drive, on aurait probablement eu l'idée d'un virus qui fasse que les gens n'ayant plus le droit de venir à l'intérieur des restaurants, ils viendraient en voiture.
1: Hum. <rire> c'est une plaisanterie. <rire> hein, J'aime mais... beaucoup ce scénario, mais Mais,
0: mais, mais,
2: mais, mais c'est ça, c'est que euh, tout ce qui est l'analyse de combien peut-on faire en plus, comment s'organiser pour servir plus nos clients Ça, ce sont des, des éléments essentiels. Et tout ce qui est de l'analyse de la data va prendre de plus en plus de, 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 de poids puisque il s'agit de, de regarder, d'anticiper, d'essayer de prévoir ce qui va se passer et donc de comment on va pouvoir rendre l'expérience de nos clients la plus agréable possible, quel que soit le canal qu'ils utilisent, le drive, en salle, en click and collect, en livraison, etc., etc.
1: Si, du coup, si McDo n'était pas euh, une entreprise dans l'agroalimentaire, son deuxième métier, euh, ça pourrait être celle d'analyser les datas, tellement on le sait. Et la digitalisation. La okay. On a...
2: Quand on regarde euh, McDonald's en France, peut-être même par rapport à d'autres pays de McDonald's et d'autres métiers, euh, quasiment tout c'est digitalisé, il y a des écrans partout, euh, il y a du clic partout, euh, et euh, et la commande telle qu'on l'a connue, enfin, alors vous allez me dire, non, nous, non, on n'a pas ton âge, mais il y a 20 ans, il n'existe plus. Tout s'est radicalement digitalisé, et pour le, le bien, pour pour la diminution de, du temps d'attente, pour euh, euh, la diversité des menus possibles, etc., etc.
1: Et ça fait penser un peu au plug and play et du coup, je vais savoir euh, si on va aller jusqu'à la métaverse, par exemple. Qu'est-ce que toi, t'en penses Et est-ce que tu penses que McDo a... Enfin, moi, je pense hein, complètement que vous avez votre rôle à jouer dans la métaverse, mais qu qu'est-ce qu que tu vois pour tout ça Alors, je pense aussi qu'on a un rôle à jouer. Alors, dans mon rôle de vice-président en charge des ressources humaines, je le vois plutôt
2: aujourd'hui en termes de, de, de formation. Hmm. Euh, et je... on réfléchit, on est en équipe, à de l'alternance la, de à distance en métaverse pour, assez pour bientôt.
1: Et ça me fait penser à un truc, désolé, je vais réfléchir en euh, mais ça m'intéresse beaucoup, étant donné que vous êtes très, très dans les franchises, ouais. vous avez beaucoup de franchises, mais la métaverse, ce serait intéressant de savoir si euh, ce serait contrôlé par McDo, si elle siège, ou est-ce que euh, euh, si la métaverse se divise en territoires, et ben euh, la France, McDonald's France aurait une métaverse, etc.
2: Trop tôt pour le dire. En tout cas, aujourd'hui, euh, dans des stratégies euh, qui sont globales chez McDonald's,
1: euh,
2: McDonald's France a toute sa place, toute, la, toute sa légitimité et même euh, des avancées euh, que d'autres pays regardent euh, en disant « on va y aller nous aussi ». Donc, euh, ce serait probablement le cas aussi euh, pour la métaverse. Et de toute façon, chez McDonald's, tous les projets, toutes les initiatives quand elles sont partagées entre les pays sont forcément localisées parce que les modes de consommation en France sont quand même assez différents de d'autres pays euh, notre culture managériale et sociale est aussi assez différente d'autres pays euh, et c'est ce qui fait la force je trouve de, de, de notre système et de notre famille c'est d'avoir la capacité à s'approprier, à différencier une idée commune
1: ah, super intéressant
0: ouais. Moi, je... pardon vas-y moi j'ai une question euh... euh, à l'intervention de Edmé, ça s'appelle le point Edmé pendant ce podcast.
3: <rire> j'ai une question euh, concernant <rire> votre politique de RSE, euh, notamment au regard de, de, de la prise de conscience euh, sur l'alimentaire des consommateurs depuis euh, 10-20 ans, mmh. euh, ou, ou pas au regard ouais. de ça d'ailleurs
2: Même un peu plus, oui. Tu vois la contractualisation avec les agriculteurs, elle a démarré il y a 30 ans.
3: Ouais, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste votre politique RSE Si tu peux mettre des, des axes de cette politique en avant, euh, ceux, ceux de ton choix, qui te semblent les plus les plus pertinents.
2: Alors, euh, ma colline, ma collègue Delphine va sans doute me dire que j'en ai oublié, mais c'est pas grave. Il euh, y a forcément euh, nos impacts sociétaux à tous les coins de, de, de notre activité. Donc, on a parlé emploi social et on pourra y revenir. Il euh, y a l'aspect environnemental. Donc euh, évidemment avec euh, le tri sélectif, avec euh, l'agroforesterie, avec euh, l'agriculture euh, régénérative et, et notre objectif de 30 000 arbres plantés à 2030, avec dès le 1er janvier, partout dans nos 1520 restaurants, la vaisselle réutilisable. Gros oui, chantier. Vous, gros chantier, alors je vous... Hein, donc vous, euh, chapeau. <rire> euh, voilà, donc ça... Euh, cette partie agriculture, on est très, très en lien avec les différentes filières agricoles en France qui nous soutiennent et que l'on développe et que l'on fait grandir. Je pense on parlait de qualitatif à la viande de, de bœuf charolais Alors évidemment, je, si je cite cela, je ne vais pas... Hein, mais il y a aussi la farine, la belle rouge. Enfin, il y a, il y a plein de filières avec lesquels nous travaillons et dont nous sommes le principal débouché et avec lesquels nous avons des liens de contractualisation d'engagement volume prix très fort et ça fait partie de la différenciation de la localisation de, de cette empreinte que nous avons dans nos différents pays et nous avec beaucoup de production et de soutien en production agricole locale
1: ça c'est donc
2: je, je demande pardon par avance à tous ceux que j'ai pas cités, hein, c'est Delphine viendra commenter voilà.
0: euh, <rire> le, le post sur LinkedIn si jamais... Et en termes d'emploi,
2: je, je pense que vous... Enfin, on a tous en tête que les équipiers McDo euh, ressemblent aux clients McDonald's dans les restaurants et que c'est du, du recrutement local dans les métropoles, dans les communes, dans les territoires, dans les quartiers, dans les arrondissements. Et que c'est très, très fort en termes d'impact.
0: Et surtout, vous avez un maillage local. On Ça devient a un, donc, extrêmement. On a un maillage. Euh, euh, Redis-moi le nombre 1520 de 1520 restaurants,
2: 900, 900 communes. 000. Donc, euh, oui, on est partout. Vous avez une présence on presque se forte que les agences
0: bancaires, en fait.
2: Oui, avec sans doute plus d'impact d'emploi. Oui, oui, plus d'impact d'emploi. Mais, mais <rire> non, en, oui, en termes oui. de présence, vous et êtes
0: dans des, euh, dans des toutes petites villes. Est... Euh, vous êtes même dans des lieux dits, puisque vous êtes sur des aires d'autoroutes. On, est... on est
2: effectivement où... partout. J'évoquais je, je, tout à l'heure l'alternance, c'est aussi pour ça qu'on a choisi comme principal partenaire le réseau des chambres de commerce et d'industrie en France, parce qu'ils ont ce même ADN d'ancrage territorial que nous.
0: De maillage. De
2: maillage, mmh. et donc euh, cette capacité à apporter euh, de l'emploi, de l'alternance, de la formation partout en France, euh, c'est oui, une, une spécificité et ça fait partie euh, de notre euh, RSE. Euh, je, on, on évoquait tout à l'heure les modes de recrutement euh, digitaux, euh, par la gamification, etc., etc., la vidéo. Euh, hein. Nous, on n'a pas besoin de CV, on n'a pas besoin de, de, de nom et d'adresse sur un CV. Et donc, par nature, c'est des recrutements très inclusifs.
0: Moi, ce que j'adore chez vous, c'est qu'on a parlé des étudiants, mais aussi vous recrutez des gens qui n'ont aucune formation. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que vous êtes devenu une école, non de, de, de formation. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la VAE
2: Alors, tu as raison, il n'y a pas que des étudiants. J'évoquais, euh, il peut y avoir des jeunes retraités. Il y a des mamans, il y a des, euh, des jeunes en fin de sortie scolaire euh, volontaire ou pas volontaire. Et donc, c'est de de si des groupes qui peuvent paraître très, très hétérogènes. Euh, en tout cas très divers et qui constituent des petits collectifs de travail très intéressants avec, moi, ce qui me marque, euh, beaucoup de respect entre eux. Euh, quand on voit euh, des jeunes qui euh, appellent euh, une, une collègue plus âgée maman, on pourrait se dire il y a, il y a un peu de... Non, c'est très respectueux, c'est très bienveillant. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça formidable. Et donc, de la même manière que... À l'entrée sur le marché de l'emploi, pour dire ça comme ça, euh, on offre des solutions d'emploi stable, durable, en interne comme en externe à des milliers de jeunes. Euh, on est également en mesure par la VAE de proposer, Donc qui pour moi VAE est une pour, alternance euh, les, de fin de parcours. Pour
0: les néophytes, la VAE c'est
2: La validation des acquis de l'expérience, euh, mais on reviendra sur le mot « expérience mmh. ». Mmh. On offre à la, la possibilité à, à toutes celles et, et tous ceux qui le suivent de, de faire reconnaître cette expérience qu'ils ont eue chez McDo tout au long de ces années chez McDo, on revient sur l'ancienneté dont tu parlais tout à l'heure par euh, la valorisation via un diplôme et de plus en plus via un titre professionnel puisque depuis euh, la loi avenir professionnel de fin 2018 de Muriel Pénicaud euh, on a les, les entreprises, le, le, le monde professionnel, cette capacité à intervenir dans la pédagogie et à, et, à faire, et à valider et à faire valider des blocs de compétences qui sont extrêmement importants et qui sont issus des métiers euh, de l'expérience professionnelle. Euh, je, je reviens deux mots sur, sur le mot expérience. À l'embauche, on ne recherche pas l'expérience parce que par nature, nos candidats n'en ont pas, et on recherche leurs compétences. Et quand on les, on leur offre la possibilité de reconnaître leur expérience par une VAE. Et en fait, c'est quoi? C'est à nouveau leur compétence que l'on fait valider, que l'on fait reconnaître. Et donc, s'il y a un maître mot, s'il y a un totem chez McDo, c'est celui de la compétence. On s'intéresse pas au CV, on s'intéresse pas forcément au diplôme. On s'intéresse à ce que, à toutes les compétences, toutes les aptitudes, toutes les habiletés que les uns et les autres ont et Dieu sait qu'ils en ont
0: beaucoup. Et quelles sont celles auxquelles vous êtes particulièrement attentifs Comme compétences, habilités Forcément, la culture service client, ça peut paraître
2: un mot. Mais être accueillant et sourire avec le service et donner envie, ce n'est pas donner à tout le monde. Et donc, c'est très important. L'esprit d'équipe. Dans un restaurant McDonald's, on est en équipe. Et c'est important. Alors après, on peut mettre tous les mots qu'on veut, agilité, adaptabilité, euh, cette capacité à, à agir, à réagir en permanence, parce qu'il se passe toujours quelque chose d'imprévu, à tout moment, que ce soit euh, en cuisine, que ce soit au drive, que ce soit euh, euh, en salle, il y a toujours quelque chose auquel il faut faire face, et, et les équipes le font avec 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 sourire et, et, et engagement. Et puis... Euh, sans doute une, 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 une aptitude intrinsèque d'ouverture parce que je pense que pour travailler en équipe, pour avoir du service client et pour euh, pouvoir réagir il euh, faut, faut être un peu ouvert les uns sur les autres et certains euh, s'ouvrent euh, de plus en plus en, 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 travaillant en, en travaillant dans nos restaurants
0: Et comment ça fonctionne exactement donc Du coup on a un certain nombre d'années d'expérience ou de mois ouais. et, et donc cette validation elle, elle, comment elle s'obtient
2: En fait... Ce qui est assez fort et peut-être probablement qu'on fait d'un peu différemment d'autres, c'est chaque en, chaque poste, chaque métier, chaque emploi euh, est conçu avec euh, les compétences à développer, à mettre en œuvre, et chaque emploi est le prérequis pour celui d'après. D'accord. Et ainsi de suite. Et donc c'est au sens littéral du terme, une montée en compétences progressive. Et les contenus pédagogiques euh, sont eux-mêmes des prérequis euh, d'étape de, en étape. Et la formation, le poste de formation est extrêmement fort euh, chez nous, chez, chez McDonald's. On a, à travers le réseau, un peu plus de 5000 formateurs. Et on forme, par le centre de formation à, au siège à Guyancourt environ 6000 managers par an. À nos différents cours de formation. Donc, euh, c est, c est, Pour nous, c'est vraiment un leitmotiv, c'est notre colonne vertébrale. Et le poste de formateur en restaurant, c'est n'est pas une fin en soi, c'est une étape dans son propre parcours avant de devenir manager.
0: On peut pas devenir manager si on n'a pas été formateur avant
2: Alors, euh, c'est la ça, logique d'être
0: formateur et donc
2: d'avoir cette capacité euh, d'apprendre aux autres, d'apprendre des autres qui est aussi un des fondements du, du rôle de manager.
0: Et je me demande, on parlait très brièvement des équipes support qui ne travaillent pas dans les, dans les restaurants. Est-ce que ces équipes, elles, elles ont dans leur processus ou trajectoire de, de carrière de devoir servir dans le restaurant je pose cette question parce que moi, quand j'étais chez WeWork, euh, j'ai dû mettre au front desk avant de prendre mon poste de DG et euh, faire un mois où euh, j'accueillais les gens et, et apprendre le métier d'hospitalité par, par la base.
2: C'est euh, inhérent à nos activités chez McDonald's. Euh, J'aime bien, euh, comme tu t'en doutes, discuter avec nos alternants RH ou nos équipes RH dans les restaurants chaque fois que je peux déplace en restaurant. Et toutes me disent... Euh, oui, on va faire euh, des rushs, donc des petites d'activité midi et soir euh, avec les collègues. Ça nous permet de connaître les gens. D'abord, ça nous permet de connaître le métier. Et pour un RH, connaître le métier du périmètre sur lequel il intervient, ce n'est pas idiot. Et en plus, ça nous permet d'être en contact avec les collègues et les équipes, de comprendre leurs attentes, de comprendre leurs besoins. Euh, donc, ce n'est pas écrit qu'il faut que, mais naturellement, ça se passe comme ça.
0: Donc, tu as servi des nuggets
2: alors, j et comme tout le monde j'ai fait euh, alors pas que des no j'ai je, je, euh, si tu me poses la question de quel est euh, mon sandwich préféré c'est le Big le Mac <rire> moi alors, aussi c'est sans... le Big Mac alors je, le Big Mac mais c'est vrai que j'ai un petit faible aussi pour le triple cheese donc je suis pas trop fort parce que si ma compagne m'entend euh, <rire> 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 je ne pas il <rire> bah, faut le demander euh, cher Edmé <rire> 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 um... Et il y a un geste que j'arrive bien à faire, d'autres un peu moins, c'est celui du VRAP. Ok, voilà.
0: okay ben bon à savoir, tu nous diras la prochaine voilà. fois que tu vas en Et tout rush. le monde effectivement
2: passe en restaurant, euh, se former, connaître et, et, et s'imprégner de cette culture, de ces pratiques, de nos produits, de notre service aux clients.
0: Je crois qu'il y a un autre point animé, elle a plein de questions. Le moment nourriture, il faut savoir qu'on enregistre oui. juste avant la pause déjeuner, donc... <rire>
2: Met à
3: je pense qu'il qu y, y, y a un aspect qui intéresse les gens, en tout cas moi ça m'intéresse, on sort un peu du, du RH quoique. c'est la géographie, votre implantation. Est-ce qu'il y a un trou mcdonaldien en France Si oui, il est où euh, Et quels sont les plus gros restaurants, ceux qui marchent le mieux ou ceux qui emploient le plus, comme tu préfères
2: Alors, si on avait un, je ne te dirais pas où il est, parce pas, un, pour ne pas tenter mais... d'autres, <rire> mais il n'y en a pas beaucoup. En revanche, on continue à ouvrir 30 à 50 restaurants par an. Donc euh,
0: 30 à 50 restaurants ouais, par an,
2: la ça va la... <rire> C'est pour ça que c'était plus déjà 75 000 et que ça continue de, de, de grandir. Euh, il continue d'y avoir des besoins et des opportunités un peu partout. Quand on ouvre un restaurant, y compris quand il y a un restaurant de la concurrence qui s'ouvre, c'est ce qu'on appelle de l'incrémental. C'est-à-dire que vraiment, le, le, le marché de la restauration rapide continue de grandir. Et la part de marché de, de McDonald's continue de grandir. Dans les restaurants phares, alors pardon pour euh, les 1500 et quelques autres, mais évidemment, euh, euh, le restaurant de disney est un restaurant qu'on euh, dit flagship. Et un des plus connus euh, est également celui euh, des Champs-Élysées. Champs voilà. ouais.
1: Mais c'est pas un flagship, les Champs-Élysées. Ah, c'est un beau, gros restaurant. Ouais. Oui. Ouais. Alors, ce n'est pas un restaurant compagnie compagnie.
3: Hum
2: les 1518 autres
0: <rire> c'est quoi on, on, on va revenir un peu sur les RH du coup. c'est quoi tes plus gros défis en tant que VP RH chez McDo c'est quoi qui te, les, 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 les solutions que tu as à trouver tous les jours
2: si je restais dans l'image de l'alimentation je dirais que le plus gros défi c'est de continuer à alimenter notre communauté dans les compétences et toutes les compétences dont elle a besoin. Et donc c'est les équipes en restaurant, c'est les équipes de gestion et c'est tous les métiers de McDonald's France Service au siège à, à Guyancourt. Donc ça fait, ça fait de l'activité. Et donc pour ça, il faut être à l'affût, à la pointe, à l'écoute de toutes les évolutions technologiques qui nous permettent de recruter plus vite et plus qualitativement de tout ce qui nous permet, et, et la digitalisation euh, a été une, une révolution extrêmement importante pour nous, de tout ce qui nous permet de euh, digitaliser euh, les contenus euh, pédagogiques et de les faire évoluer et de se focaliser sur la qualité des contenus sans avoir à perdre de temps sur euh, la formalisation euh, ou moins de temps sur la formalisation Tu veux me des dire contenus. avec
0: quel partenaire tu travailles pour euh, ce type de, de contenu, sur la digitalisation
2: Alors, euh, sur la partie euh, recrutement, euh, je crois qu'il y a une notoriété publique, euh, notre partenaire c'est Cornerstone pour l'ATS et que pour la gamification c'est GoShaba, je les cite toujours avec euh, avec plaisir, euh, mais on est à l'affût euh, et à l'écoute de plein d'autres euh, de plein d'autres solutions et j'étais hier avec euh, l'équipe euh, fondatrice de Handicatch euh, qui ont une solution de, de géolocalisation de recrutement qui est euh, qui est un extrêmement intéressante et qui peut peut faire le pendant de Andy notre syndicat ouais, avec Monta serge Oui, oui, oui. Ah oui. très fort. Ah, très fort. Hum, sur la formation, c'est vraiment McDo McDo.
0: Ça c'est complètement internalisé. Oui. J'ai oublié de te poser cette question. Dans ton équipe, c'est combien de personnes pour gérer euh, 500 000 euh, Alors... candidatures spontanées <rire>
2: Heureusement, on les gère pas, puisque c'est les restaurants qui, qui les gèrent. Mon équipe, c'est 51 personnes. Et qu'est-ce qu'on fait C'est une veut... belle
0: équipe RH, 51 ouais, personnes. C'est une, hein une, une, une belle petite ville.
2: ville. <rire> bon, une petite, toute petite ville, alors quand même. Non, c'est une très belle équipe, et donc on a tous les métiers classiques d'une DRH, avec une équipe talent, une équipe alors on l'appelle suivant le, les époques, Compenben Ben, Reward, une équipe dialogue social une équipe admin paye, j'y reviendrai, une grosse équipe learning, formation, développement. Et puis les RH en soutien des restaurants, puisque on gère en direct 60 restaurants compagnie qui appartiennent à 100% à McDonald's. Et okay, le reste franchise. Et le reste soit en, 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 en joint Venture partenaire et il y a 160 autres restaurants, soit effectivement en franchise. Et on fait la paye de ce périmètre JV et... et et restaurant Macopco, et ça fait à peu près 12 500, 13 000 bulletins de pay une équipe admin paye, euh, <rire> un, un, peu, peu, un peu, un peu, un peu équipée. Voilà. Euh, donc, à la, à l'affût de tout ce qui pourra continuer à optimiser euh, le recrutement, j'ai parlé de la formation entre les deux. Il y a l'onboarding et donc tous les outils, euh, notamment digitaux, qui permettent d'envoyer des contenus sur euh, c'est quoi l'enseigne c'est quoi les produits euh, c'est quoi le restaurant dans lequel tu vas tu vas t'intégrer euh, quelles sont les choses à savoir euh, à ceux qui sont passés de statut candidat à statut euh, collaborateur euh, et là nous on travaille avec euh, avec cornerstone euh, et puis tout ce qui va euh, nous aider euh, sur ces métiers là euh, à digitaliser ou à aller plus loin, euh, on, on réfléchit à, à des sujets comme euh, comment s'assurer que les 500 000 candidats reçoivent bien une réponse et pas juste. Si dans un mois tu as peu de réponses, c'est que t'es pas retenu. Donc mmh. une, une relation individualisée, personnalisée qui leur sert à quelque chose en tant que candidat et qui même puisse euh, les aider euh, dans leur propre recherche. Euh, Au-delà de la gamification. Euh, des tests de compétences, d'aptitudes par métier pour vraiment aider les uns et les autres à bien cibler leur candidature et nous à faciliter le recrutement. C'est beaucoup plus efficace qu'un entretien, puis de passer un deuxième entretien, puis un troisième entretien et pourquoi pas un quatrième entretien. Parce que la génération Z adore, vraiment.
0: <rire> ils adorent passer des entretiens. Oui, mais
2: en général, ils sont partis vers d'autres mmh. employeurs et recruteurs avant.
0: Hervé, est-ce que tu peux nous parler du mentorat chez McDo
2: Alors, Je le dois man... dire chez
0: McDonald's.
2: Alors, tu, tu as vu que moi aussi, souvent, je...
0: il faut dire chez McDonald's. On est tellement
2: habitué à entendre chez McDo, on est tellement rentré dans la vie des gens chez McDo, on se fait un McDo, on va chez McDo, on se retrouve au McDo, que nous-mêmes il nous arrive de dire McDo, mais tu as raison. Chez McDonald's. Chez
0: McDonald's, on oublie Ronald McDonald's, le pauvre, ce personnage qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
2: Alors, je ne veux pas te parler de Ronald, mais chez McDonald's, on est donc attentif et très engagé sur l'alternance, sur la VAE et le mentorat que l'on met en parallèle euh, de notre euh, ADN d'enseigne euh, inclusive, d'égalité des chances, et qui tend la main euh, à toutes celles et tous ceux qui ont envie, besoin d'entrer sur le, le marché euh, du travail, de l'emploi, quels que soient les mots. Euh, et on, on s'est rapproché de gens assez formidables aussi. On parlait de nos partenaires tout à l'heure. Donc euh, là en l'occurrence, c'est euh, My Job Glasses avec Émilie euh, Corchia, euh, des de deux cofondatrices. Et notre idée, c'est que maintenant que nous, on est euh, les uns et les autres salariés en emploi, en situation, etc., on pense à, à ce qu'on aurait aimé avoir, ou dont on aurait aimé bénéficier, aux mains qu'on aurait aimé euh, tendues vers nous euh, à l'époque. Donc, je vois dans ton regard, tu dis, ouais, il y a 33 ans, quel, quelles mains pouvaient oh, c'est pas ça que je voulais dire. <rire> il y avait déjà des mains, il y a 33 ans. <rire> c'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un réseau. Or, les jeunes sont très malins. Ils ont bien compris que le marché de l'emploi est de plus en plus caché et que c'est pas tellement par répondre à des centaines d'annonces qu'on va trouver un emploi. Ils te disent très naturellement, moi, je vais essayer de faire un stage ou un apprentissage. Et puis, quand je serai dans la place et que j'aurai montré ce que je veux ils vont me garder, ce qui est d'ailleurs vrai. Ou alors, j'essaie de connaître quelqu'un dans l'entreprise pour, pour, pour m'aider à y rentrer. Et surtout parce que j'ai envie de savoir... C'est quoi le job exactement Qu'est-ce que je vais faire Quel est le contenu de l'emploi Quelle est l'ambiance Comment se comporte le management, etc. Et donc ces informations-là, évidemment, ils vont pas les trouver sur un site corporate ou dans un process de recrutement très classique. Et donc le mentorat qui est cette ces relations que l'on que, que a avec des centaines, des milliers de, de jeunes qui posent des questions sur les métiers, sur l'entreprise, sur qu'est-ce que je peux faire avec mes études, mes diplômes ou qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme études, comme parcours pour accéder à tel type de métier. C'est extrêmement enrichissant pour eux et ça crée aussi des liens avec nous et je trouve que ça fait partie de notre responsabilité de premiers recruteurs de jeunes en France que d'aller vers ceux qui aussi, dans leur majorité, n'iront pas chez McDonald's mais qui ont eu l'opportunité de discuter avec les uns et les autres chez nous, euh, pour se renseigner sur les métiers, les évolutions, les carrières, les parcours.
0: Comment ça fonctionne concrètement
2: Alors c'est très simple, c'est une plateforme. Et donc en tant que, que, que jeune, tu te... Euh, soit tu dis, bah tiens, j'aimerais bien savoir s'il y a un mentor dans telle ou telle entreprise. Donc l'enseigne la plus connue et préférée des Français McDonald's. Donc tu tapes McDonald's, <rire> et puis tu as euh, la liste des euh, bientôt 500 mentors. Et l'année prochaine, j'espère au moins 1500 que nous aurons sur la plateforme de MyJobGlasses. Mais tu peux trouver aussi euh, euh, des mentors euh, dans ta, ta d'autres entreprises, chez Point p à l'armée, etc. pour te renseigner euh, sur les métiers. Ce que je trouve extrêmement fort dans ce que MyJobGlasses a développé et, et, et dont on va, sur lequel on va s'appuyer, c'est que c'est pas juste un, un échange euh, combien bien, il est d'une demi-heure ou d'une heure euh, téléphonique, euh, en présentiel ou, ou en digital, euh, c'est que chacun euh, fait un, un, un petit compte-rendu de ce rendez-vous, et donc ça aide le jeune à formuler ce qu'il a trouvé dans ce rendez-vous, et euh, ça permet à l'entreprise, en l'occurrence au mentor de l'entreprise, euh, d'exprimer euh, des conseils, des avis, qui peuvent aussi servir aux jeunes. donc c'est vraiment très pédagogique, et je trouve que ce mentorat euh, va vraiment de pair avec ce que nous sommes, euh, nos, nos capacités de recrutement, notre capacité à, à repérer des gens, à les
0: accompagner, à les faire grandir. Est-ce que tu es toi-même mentor oui, bah, oui, bien sûr, quand même. Bah, ça ne va pas de soi. Qu'est-ce que tu Alors, en retires chez, 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 chez J'aimerais bien qu'on fasse la promotion du mentorat Alors, et qu'on comprenne aussi pourquoi ouais. les gens décident d'être mentors.
2: Juste, je te redire, si ça va de soi, parce que chez McDonald's, euh, on, suivant les formules consacrées, mais qui sont très vraies chez nous, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et puis, euh, c'est ce que on appelle le, euh, le leadership par l'exemple. Enfin, je veux dire, on, on va pas dire aux gens, faites du mentorat, mais nous, on n'en fait pas. Après, oui, le mentorat, c'est aussi enrichissant pour le mentor que pour la personne qui bénéficie du mentorat. Euh, ça t'aide à structurer l'aide que tu peux apporter à quelqu'un et puis euh, le retour de, de ces jeunes euh, et parfois c'est des moins jeunes hein, d'ailleurs, il est extrêmement fort euh, ils te font te poser de bonnes questions euh, ils t'ouvrent les yeux sur des situations que tu n'avais pas forcément en tête et ils te poussent euh, dans une forme de retranchement ce serait peut-être un peu fort ou pas suffisamment positif, mais à les aider vraiment et à leur dire les choses. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette génération, c'est que, un, ils sont pleins de bon sens, on l'a déjà dit, mais surtout, ils veulent savoir. Donc c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et ça t'amène à, à, à formuler des choses que tu n'aurais pas forcément euh, dites ou exposées. Hum et puis euh, il te donne moi je trouve que ils te donne une énergie euh, dingue dans leur recherche dans leur envie de, de bien faire de, de s'intégrer euh, y compris dans les remarques euh, qu'ils ont en disant, oh, bah non euh, je pensais pas forcément à McDonald's pour euh, un futur mais maintenant que je sais qu'on peut euh, à moins de 30 ans être directeur ou directrice de restaurant en Why en fait. not Why not Non mais, et, et ça dit, ah, oh, oh, ah ouais, chez McDo, tu as une équipe RH aussi large Oui. oui. Euh, ou bien, euh, ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé intégrer les équipes marketing. Enfin, il tu, tu, y, y a plein d'échanges extraordinaires, quand bien même, ça ne débouche pas et ça débouche très minoritairement sur une concrétisation de liens vers, vers un emploi chez nous. C'est c'est vraiment un échange. Euh, pour une création eux. de réseau. De création de réseau. Et aussi bête que ça puisse paraître, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un réseau.
0: C'est vrai. Et tout le monde ne connaît pas la force du réseau. Est-ce que tu veux conclure cette émission en faisant un petit clin d'œil à tes mentories. Euh,
2: venez comme vous êtes. On va <rire> vous faire grandir et on va grandir ensemble.
0: Génial. Merci beaucoup Hervé, c'était super. Merci. Merci à vous quatre, c'était très sympa. À ouais, bientôt. Salut Audrey. <rire> salut Bakang